0: La cultura no nace, sino que se crea. Nos formulamos preguntas para descubrir las respuestas que abren el camino hacia el futuro. Porque no soy free, sino una persona con pasiones. Bienvenida y bienvenido al podcast de No Soy Free. Soy Jesús López, tenemos una hora por delante y un universo pisar a lo que descubrir. Bienvenidos a un nuevo programa, al número 3 de la temporada 2, en este caso con dos invitados muy potentes, muy interesantes, pero antes de nada, como no, unos minutillos donde comentaré las novedades de, de todo este programa, porque como veis, pues está cambiando un poquillo, de hecho es que está en, constantemente en cambios, básicamente primero he cambiado ese, esa introducción la música que aún seguramente haya algún tipo de modificación es lo que tiene pues el trabajar solo que voy modificando cosillas porque no me no me llegan a convencer y el programa de o sea la música del principio los anteriores programas era muy estridente para la música que viene a continuación esos interludios pequeñitos que pongo y bueno esta canción me usaba más no obstante sigo buscando a alguna persona que me pueda hacer la introducción pues, de una manera mucho mejor porque ahora mismo pues está horrible pero bueno, ya os digo que esto básicamente es pues como cualquier otro proyecto eh, de los errores se va aprendiendo y lo importante es pues saber cambiar en el momento justo y hablando de cambio, pues es el programa de hoy va a ser un poco diferente al, a los anteriores y aún así tampoco va a ser el programa definitivo, o sea, no va a ser así como va, como va a quedar todo esto para empezar la primera entrevista recogemos recojo la misma plantilla o estrategia de los anteriores programas que se habla con el invitado para conocerlo un poco más desde, desde sus comienzos hasta el mundo empresarial pero sin enfocarme mucho en este último en esta entrevista que la verdad es que me ha parecido muy interesante que es juan tejerina el director de la revista games tribune la verdad es que me ha encantado y me hubiese gustado mucho continuar eh, me cuesta bastante cortar la entrevista a los 40 minutos yo estoy acostumbrado a hacer entrevistas de dos horas, pero creo que era una. Es un tiempo bastante. O sea, para un programa, un podcast es muchísimo. No creo que la gente esté preparada para escuchar tres horas de programa. Entonces, básicamente eh, recorto. Y bueno, en este caso no he tenido que cortar nada, pero aún así, pues me ha costado. Eh, a veces he tenido que mirar el tiempo y decir, oye, pues vamos a acelerar un poquito esto porque si no eh, nos vamos a perder lo mejor. Con Juan Tejenina la verdad es que me lo pasé muy bien, es un chaval excelente, lo podréis comprobar en la entrevista. No voy a, no a, a dejaros eh, mi opinión, que ya está clara, pero prefiero que opinéis vosotros. Y por otra parte, tenemos la segunda entrevista que es Ramón Nafria... Eh, Importante saber el apellido porque justo en la entrevista vemos como he estado equivocado durante mucho tiempo, que es desde, lo que, desde que lo conozco. En este caso he cambiado, normalmente en esa sección va una persona con renombre, lo que pasa es que, para ser sinceros, eh, es muy complicado conseguir gente que se sienta durante eh, 20-30 minutos para, mm, al final, esa persona no obtener nada a cambio, porque Relevancia no va a conseguir que este podcast es muy pequeño, más me aportaría a mí como, como podcaster. Entonces, en este caso, como es bastante complicado encontrar a gente que se quiera sentar a hablar conmigo y no les culpo, obviamente en, en esta negociación que ganaría yo. Pues lo que he decidido es eh, contactar a, a Ramón para que nos comente un poco eh, acerca del mundo empresarial, porque creo que es un camino, un podcast que ya quiero en, eh, meterlo en por ese camino, por el mundo empresarial artístico, como una las personas que tienen ideas sobre creación de videojuegos o creación de eh, eh, libros, literatura, etcétera, etcétera, pues cómo consiguen vivir. Eh, gracias a, a su trabajo y qué estrategias eh, utiliza para llegar a, a tener éxito ¿no? y éxito significa pues, poder vivir de ello creo que es un podcast que se diferencia de los demás y ahí es donde quiero enfocar todo, todo el tiempo entonces con Ramón vamos a tenerlo en un principio cada dos programas eh, lo tendremos en, en, en el podcast para eh, responder a vuestras dudas así que si tenéis alguna duda alguna cuestión enviadme un correo a jlopez.net o si queréis hacerlo público podéis eh, tuitearme directamente arroba nosoyflick, y será respondido en el siguiente programa. Si es en Twitter, pues esperaremos esperemos eh, responder cuanto antes. Y nada más, espero que disfrutáis de este nuevo eh, episodio. Disculpad ahora mi, mi voz, porque justo en el momento de grabación eh, me ha dado un ataque alérgico y estoy un poco con la nariz taponada, pero bueno, espero que disfrutéis tanto como he disfrutado yo a la hora de grabarlo ya os digo que la, en siguiente programa también cambiaré algunas cosillas, espero que estas mejoras poco a poco pues vayan haciendo un programa más profesional y más atractivo, más de entretenimiento y por encima pues más informativo, porque lo que quiero es que el oyente también saque algo y al menos cuando termine de escuchar este programa pues diga oye, pues al menos me puedo dormir aprendiendo, habiendo aprendido algo nuevo, pues muchas gracias, os dejo con Juan Tejerina, director de Games Tribune Buenas, Juan, y gracias por sentarte aquí a
1: hablar conmigo. Muy buenas, ¿no? Gracias a ti por, por pensar en mí, en ese abanico de gente importante que, que tienes ahí en la lista. Es, es un honor que, que, oye, que hayas pensado en alguien que no ha hecho nada destacable. Muchas gracias. Bueno, bueno nada,
0: destacable ya es hablar con, con los clientes que, que estamos ahí eh, fichados de socios ¿no? yo en mi caso Bien. sí que tendré que decir que no estoy como socio pero, vale. pero sí que todos los meses estoy ahí regalando revistas entonces al final es sí. como ah no, no, al contrario, perdona pero sí que estoy como socio, que me apunté ahora y sí. eh, a la, al último pack que ya hablaremos después que me pareció muy interesante sí. eh, de la unión
1: con revista manual eso me, bueno, me... ya te hablaré de manual. Manual. Nacho, Requena y yo concebimos gran parte de manual juntos. ¿no? Pues pues la unión esta de, de poder
0: comprar la GTM y mm. la revista manual, a mí la verdad es que, que me ha encantado y, y, mm. y volví básicamente porque mira, ya voy a recoger la revista manual, pues ya de paso por GTM mm. y con la Game Report. Aquí tengo una librería entera. Mm. Bueno, pero vamos a, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a empezar. Pues eh, comenzamos desde un principio. Vamos al pasado y hablemos de Juan en el instituto.
1: Juan en el instituto, un, un muy mal estudiante, Juan en el instituto. Eh, es una época que no recuerdo con especial cariño, las cosas como son, porque, ¿cómo decirlo? A mí no me interesaba en absoluto nada de lo que hacía en el instituto. También recuerdo que con mis compañeros pues nunca llegaba a encajar. Ellos tenían unas inquietudes y yo tenía otras. Y no te diré que era el típico chaval digamos que se apartaba o al que apartaban de, del grupo para nada. Pero sí que es cierto que, bueno, yo guardaba unas distancias. Yo veía que mis compañeros tenían una serie de intereses que eran muy relacionados, pues, lo típico, ¿no? Con el fútbol, con salir, con beber, con la fiesta y con el pasarlo bien. Y yo recuerdo que mis intereses no iban por ahí y, pues, oye, yo sentía que no encajaba con ellos y simplemente no me juntaba. Yo tenía mis, mis, mis inquietudes. Pero es que, además, como, como estudiante tampoco era... Mmm especialmente brillante. Me gustaría contar la historia típica de, bueno, sí. a mí los estudios se me daban muy bien pero lo cierto es que no. No me interesaba nada lo que me daban los profesores, tampoco me interesaba cómo me lo daban y me pasaba las, los días preguntándome para qué me servía todo lo que estaba estudiando. <risa> Tanto es así que recuerdo que un examen de ética lo llegué a suspender porque la pregunta final era ¿qué te ha parecido la asignatura? Y yo contesté con toda la honestidad del mundo que sentía que me había hecho perder el tiempo de estudio. Y otra Toma ya. Me... <risa> y bueno, me me suspendió, me dijo que el examen estaba de 9 pero que la última respuesta demostraba que no había aprendido nada en su asignatura y me, y me lo suspendió Madre así que bueno, no era un estudiante especialmente brillante eh, recuerdo que los profesores me cogían y me decían que, que bueno, que yo podía llegar, lo típico ¿no? que tú podrás llegar muy lejos, eres un chico muy listo pero a mí lo cierto es que si algo no me interesa mmm, no me interesa y en el caso de los estudios recuerdo que no, no me interesaban hasta que descubrí aquello que sí que me apasionaba en el momento en el que ...llega ese punto en el que los profesores te dicen... ...oye, deberías estudiar una carrera... ...y, y tú ves el catálogo de carreras y dices... ...para qué sirven estas y estas y estas y estas... ...y dije, no, no, yo quiero estudiar FP... Uh -huh. ...y me decían, pues lo típico... ...y ese es un estigma que está muy... Uh -huh. Correcto. Muy, ...muy extendido... ...que es la FP para los tontos... Uh -huh. ...y dije, vale, pero yo quiero hacer FP... ...porque dan artes gráficas... ...y a mí esto de diseñar me gusta... ...a mí esto de los libros me gusta... A mí me gusta, me atrae el mundo de la imprenta y me metí a estudiar, quería estudiar preimpresión, pero no había plazas y me dije a mí mismo, bueno, pues me meto en la misma escuela que sí hay plazas en impresión, digo, y así aprendo cómo se imprimen las cosas y supongo que estos conocimientos en algún momento me valdrán para cuando quiera preimpresión, que es diseñar y trabajar de cara a lo que luego imprimirás uh -huh. y eso hice, me metí en FP Además, recuerdo que la estudié en el barrio de Vallecas. con Todos mis compañeros eran gente pues, problemática, podemos decir, gente de barrio, gente muy curtida. Uh -huh. y, y yo para nada era así. Yo pues, venía de, de un barrio más acomodado y, y, y recuerdo que en primera estancia sentí esa diferencia, pero luego congenié con ellos mucho mejor de lo que hubiese congeniado jamás con, con, con la gente que era de, de, mi, de mi antigua escuela. Uh -huh. Y bueno, ya te digo, fueron tres años maravillosos, aprendí un montón, encontré lo que me apasionaba realmente, eh, saqué las mejores notas posibles en todo el tema de impresión, en diseño y en preimpresión, y bueno, tanto fue así que cuando acabé la FP, que para el oyente que no lo sepa, pues la FP tiene unas prácticas obligatorias, y la propia escuela me pidió que yo hiciese las prácticas en el diario El Mundo porque querían pues, dar una buena imagen de, de los estudiantes que salían de, de esta escuela. Eh, y ahí empezó mi, mi vida laboral, que por suerte no ha tenido ya descanso hasta hoy, que ya tengo 32 años. Eh, lo que fueron unas prácticas, se convirtieron en un contrato y de, y de ahí ya la verdad es que gracias a, a todos los dioses antiguos no, no me ha faltado el trabajo nunca. Pero sí que es cierto que el camino que hice para ello fue más de guiarme por mis propias pulsiones, por mis propios intereses, y no guiarme por lo que me decían desde fuera, ni, ni, ni por esto es para tontos, esto es para listos, simplemente seguía el camino de aquello que me, que me apasionaba. Y, y bueno, yo era un estudiante que cuando hablamos del periodo de la educación secundaria obligatoria, no tenía una perspectiva de llegar a nada. Ya te digo, suspendía un montón, pero fue encontrar lo que me gustaba, apostar por ello, y, y todo salió, salió solo.
0: Oye, pues me está gustando el tema sí. de, de que tanto Arturo Monedero como, como tú tenéis esos puntos en común. ¿eh? Uh -huh. él, él también comentaba eso, que él pasaba de los estudios, que era mal estudiante, y básicamente se guiaba. Y de hecho recomendaba a la gente uh -huh. que deje de, de, de las opiniones de los demás y que hagan lo que, uh -huh. lo que ellos pues, crean. Que estudiar está bien, pero... Lo importante es que disfrutes, que aprendas sí. y, y sin duda que lo lleves a buen, a buen sí. puerto. Aparte, sí. además, cuando ya tenemos 30 años, eh, ya es en plan, mira, el camino te va a llevar por otros derroteros, así que Ajá. tú
1: haz lo que a ti te gusta. Como anécdota te diré que la asignatura de lengua la suspendía desde quinto de primaria y nunca en la vida llegué a aprobarla decentemente. No, no la entendía y me decían, pues sin lengua no sabrás eh, aprender idiomas ni aprenderás a escribir... Pues mi pasión es escribir, claro. hablo inglés a diario de forma muy fluida, estudié japonés en la Complutense, <risa> o sea que, que los idiomas se me dan muy bien, pero es verdad que la lengua como tal pues fue una asignatura que nunca llegué a aprobar.
0: Sí, es que también es cierto ¿Sí? que lo que es un instituto también te desmotiva, ¿no? porque al final sí. también es como mucha competencia. Sí. Eh, y luego además los, los profesores también pues uh -huh. oye, que vas a llegar a en lejos tal, tal. yo también uh -huh. pasó algo parecido o sea yo acabé en la uh -huh. FP y también me metieron en las prácticas, en la empresa para quedar bien, en plan oye pues queremos uh -huh. que, que sacas buenas, not buenas notas y demás, pues queremos uh -huh. que, que vayas a esa empresa pero sí. sí que es cierto que hasta que no haces lo que a ti te gusta mmm, uh -huh. no, al final además es eso, ver a, a, a otros chavales aprobando uh -huh. eh, te quedas un poco inferior, en plan yo porque no no consigo, uh -huh. no consigo ese punto porque a mí no me interesa pero bueno, uh -huh. con el tiempo sí que si hay alguna persona que aún está en el instituto tal pues que sepa que, que el camino pues seguramente, uh -huh. o sea, hay muchas otras opciones para, para conseguir pues a, a la felicidad desde luego vale, terminas el FP, estás sí. en el mundo ¿cuánto tiempo
1: estuviste en el mundo? pues mira, entré en el mundo y yo lo recuerdo como una época maravillosa donde yo de repente entraba a un entorno que, pues que es tu primer paso en el mundo laboral y lo recuerdo con mucho cariño era, no sé, no te lo acabas de creer no y dices, joder, yo estaba estudiando y ahora estoy trabajando en el mundo que es uno de los Además, periódicos sí. más grandes de, de este país y entré, recuerdo que claro los chicos de prácticas, pues lo habitual es en primer lugar putearles y, sí. y, no, y si alguien se lo si piensa que es malo, no, para nada era así, era una cura de humildad mm -hmm. los chicos de, de prácticas llegan pensando que saben todo, y yo llegaba mm -hmm. es pues, todo y te estás enfrentando a gente que lleva ahí 20, 30 o 40 años y de verdad le vas a decir que sabes todo. No. Entonces, lo, lo primero que hacían era ponerte a escanear fotos de archivo 8 horas al día. Entonces, bueno. tú tenías un taco de fotos y estabas 8 horas al día escaneando. Si protestabas, entonces te tirabas otra semana más y otra, y otra. Y cuando veían que el chaval de turno no protestaba y lo hacía, a los tres días ya no estabas escaneando, te pasaban a aprender con alguien, te pasaban a aprender con otra persona. Y yo era de los que no protestaban, digo, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, lo voy a hacer como el mejor. Claro. Y, y a los tres días me sacaron, me pusieron a trabajar en el cierre con, con la gente que, que cerraba el periódico y cuando vieron que tenía como ciertas dotes para el diseño y la composición y tal pues me pasaron al equipo de publicidad, que son los que los que llevan todas las inserciones publicitarias en el periódico, recepcionan los materiales de publicidad, los optimizan, los meten en el periódico y además eh, a veces reciben órdenes de un anunciante que no manda el anuncio en sí, sino que pide que el anuncio se diseñe dentro del periódico. Entonces eh, ahí me dijeron, venga, prueba tú a hacer uno. Y yo empecé a probar a diseñar anuncios para anunciantes y te digo anuncios pues muy cutres, muy, muy, putres, muy de, de bajo presupuesto. Pero empezaron a gustar tanto entre los, entre los clientes, que subió la demanda de anuncios diseñados, y ahí empezaron a ver que, que oye, que igual a mí lo del diseño me, se me daba. Hasta que un día, bueno, a todo esto le, el mundo cambió de sede, nos fuimos a vivir una mudanza de, de edificio a edificio, y mientras mi departamento seguía creciendo, bajaron a los diseñadores de la web del mundo a, a mi departamento, en concreto a la diseñadora. Y cuando la conocí, yo le dije, oye, a mí me gusta diseñar, yo no sé mucho de web, pero... Y le enseñé pues, los anuncios que yo hacía para anunciantes y, y la chica tuvo como un flechazo conmigo a nivel profesional y me cogió como su, como su, su ahijado, me dijo, te voy a enseñar uh -huh. todo, todo lo que tú quieres aprender. Y bueno, me metieron en el equipo de diseño del mundo.es, eh, empecé a diseñar también para marca.com, para expansión, para Telva, ya para todas las cabeceras de unidad editorial ya era más allá del periódico El Mundo, hasta llegar a un punto en el que me convertí casi en uno de los más imprescindibles del equipo y mi jefa me, me, me defendía y me llevaba allá donde fuera, hasta uh -huh. que un momento en el que bueno mi jefa, eh, su, su marido montó su propia empresa y ella se fue con él y me, y me contrataron allí, me hicieron una oferta de salte de un editorial y te vienes con nosotros y yo pues me fui. Y a los tres meses de estar allí en, en una pequeña agencia de publicidad que era, que además hicimos una campaña para el canal Fox, para la serie American Horror Story, que estuve yo ahí de diseñador, mm -hmm. eh, recibo una llamada del que era el director de producción de Unidad Editorial, que había cambiado a Vocento y me, y me dice literalmente, «Juan, ¿cómo estás?», eh, dice «No me voy a andar con rodeos, tú sabes que eres un caso muy excepcional, pasaste de tercera división a Champions en cuestión de tiempo». Dice, ya sabes que me he venido a Vocento a formar un nuevo equipo y tal y cual y y quiero ficharte para que construyas el equipo de diseño del grupo Vocento. Mm -hmm. Yo tenía entonces 25 años, 24, 25, yo estaba en shock y le dije, bueno, Fernando, no sé, ¿eh? me dijo, vente a Vocento y lo hablamos. me Fui a Vocento, me presenté en su despacho, yo a este señor le había hablado dos veces en un editorial, era el máximo jefe y imponía mucho al final. ¿eh? Mm -hmm. que, claro. Con el que no sabía hablar, me metió en su despacho y su pregunta fue, ¿cuánto quieres? Hmm. Sin más, yo no sabía responderle. Digo, yo es que no sé, eh, dentro de mi escala de chico de 25 años, sé lo que cobro, no sé cuánto puedo pedir por un puesto así. Y cuando me, él vio que no sabía responder, me dio una cifra que era el doble de lo que yo pensaba. Claro. Dijo, ¿por esto te vienes? Y le dije, hombre. <risa> le dije, pues claro que sí, Digo pero digo tengo un viaje ahora a Japón, eh, no me gustaría cancelarlo. Y me dice, bueno, pues te vas a Japón, pásatelo bien, y cuando vuelvas te incorporas. Firmé el contrato antes de irme a Japón, me fui a Japón casi un mes a pasarme pasármelo de puta madre y cuando volví me incorporé al periódico, bueno, Buena que es el periódico ABC, tiene más cabeceras, para construir lo que va a ser el equipo de diseño del grupo Vocento. Y pues fue una aventura memorable. Empezar tú solo en una empresa donde los jefes o responsables tienen de media unos 50 años y tú tienes 25, pues ya te da una idea de que lo primero que van a hacer es mirarte raro. Sí. Decir, hostia, este chaval, ¿de qué palo va? Y bueno, yo entré, primero era yo solo, me empezaron a pedir que fichase gente. Eh, a lo largo de los años que estuve ahí, llegamos a ser casi 12 personas trabajando en, en diseño, todos coordinados por mí, y ganamos incluso premios internacionales de diseño. O sea, tenemos una medalla de plata del capítulo de periodismo, el SND, creo que se llama, SND. Eh, por, ...por el diseño de una aplicación que hicimos... ...que le hicimos en una semana... ...y nos dieron una media de plata por encima de tele5 o del país... ...o sea que fue un, fue un premio bastante sonado... Y, ...y fue una época realmente maravillosa... ...porque eso no era ir a trabajar... ...yo lo hablaba el otro día con un compañero... ...que además es socio... ...y era compañero ahí en Bocento... ...y me dice, tío, es que cuando estábamos en Bocento... ...eso era como ir al cole... ...nos lo pasábamos, eran risas constantes... ...era un, un buen rollo eh, brutal... ...hicimos lo que nos dio la gana... Eh, innovamos lo que nos dio la gana, ganamos premios eh, fue, una, fue, fue algo realmente, realmente maravilloso y lo guardo con un recuerdo, un cariño tremendo y pues ahí estuvimos hasta que un día me llamaron de Panda Security que son los del infame antivirus y ahora puedo decir infame porque ya no estoy ahí <risa> <risa> mañana te llevo una denuncia, ¿por qué has hecho nada? <risa> y fue una época larga creo que es el sitio donde más tiempo he estado he estado retenido principalmente por el sueldo las cosas hay que decirlas claras eh, no. cuando el sueldo aumenta pues es más difícil cambiarte de trabajo y bueno, en Panda me igualaron el sueldo de vocento y me fui pensando que iba a una aventura bonita mm. y no lo guardo con un recuerdo especialmente bonito porque no lo fue es un sitio al que no recomendaría a nadie trabajar ahí las cosas mm. como son eh, donde sentí que las cosas no se hacían bien donde había inquinas, había tramas había decisiones del que más dinero gana y se decide. En fin, fue un, es una época que guardo con un, un recuerdo un poco oscuro de, de todo eso. Eh, no tengo Igual que en prensa, en el mundo, en Bocento, en, he disfrutado como, como un bellaco eh, en lo que era este software informático de seguridad. La verdad es que no. Sí que puedo confirmar que no son las empresas de antivirus las que crean los virus. Esto es verdad. Yo es lo primero que pregunté. No es así. Bueno, no es una época que recuerde con, con cariño y no es una empresa que recuerde con cariño y, y, y no me da vergüenza ni decirlo, ni, ni mucho menos, es, es, es así. No hice ninguna amistad allí, no congenié con nadie y yo no disfruté, a pesar de que estuve cinco años. Y, y bueno, recientemente, todavía ni siquiera lo he actualizado en mi LinkedIn, que lo tengo abandonado, me llamaron de, de una inmobiliaria de las más potentes que hay en, en el mundo para lo mismo, llegar, en Panda tuve que montar también el equipo de diseño y en esta nueva empresa me han llamado para lo mismo, necesitan un equipo de, de diseño que actualice y que les ponga en la vanguardia de, de todo lo que es el mundo digital y he entrado yo para construir allí el equipo y en, y en ello estamos de nuevo, o sea que otro nuevo equipo que tengo que construir y ya van pues, tres equipos que, que monto, pero las sensaciones son muy buenas y estoy muy contento ahora con mi nueva época laboral.
0: Claro, además es que por lo que cuentas es eso, que al principio o sea, es un poco también lo que hablaba el anterior entrevistador, o sea, el uh -huh. entrevistado y creo que es un mensaje importante, que uh -huh. es principalmente eh, conocer no a jefes sino a líderes ¿no? como uh -huh. comentabas a, a uh -huh. la persona esta que te ayudó a conocer sí. todo el mundo de la ilustración si no fuera sí. por esa persona no llegarías al siguiente trayecto Exacto. entonces si eh, la persona que nos está escuchando tiene, uh -huh. eh, es, tiene o sea es jefe o tiene un, uh -huh. un puesto donde tiene que estar al cargo de alguna persona uh -huh. que sepa muy bien cómo habla cómo se refiere a sus trabajadores porque uh -huh. si ellos están a gusto y les enseñas y demás la empresa uh -huh. va a mejorar muchísimo o sea uh -huh. ya no es por por ser buena o mala persona, ya no estamos hablando de ética, sino también de optimización de recursos en las empresas. Sí, totalmente. Y luego, bueno, pues en Pandas me imagino que habrás hecho tu trabajo, como está sí. estipulado en el contrato, pero las ideas buenas, pues has dicho, oye... Ojo.
1: Y, y, y en Panda yo no pienso que haya hecho un mal trabajo porque han ganado, pues, premio mejor de, mejor, anti, mejor interfaz de antivirus dos años seguidos. Tú lees las mm. reviews... Y lo único, dicen, eh, es una pena que el rendimiento no esté a la altura de su aspecto. O sea, todo es, el diseño es muy bueno, pero el resto del programa es una mierda. <risa> Esas son las reviews que está recibiendo Panda. Claro,
0: sí, bueno, y Panda yo hice, es la que más invierte en, en publicidad en cuanto a revistas, ¿sabes? Que coges hombre, la PC Computer es que, tal y hay Panda, Panda, Panda.
1: euros en publicidad de LinkedIn.
0: No sé. Sí.
1: O sea, nada, Panda, pues eso. Yo hice muy bien mi trabajo, pero en mm -hmm. prensa, en mi época en prensa fue algo espectacular y tengo anécdotas pues para dar y regalar de, 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 encontré de, de, yo que sé, a y le di un portazo en la, en la cara y no, no me enteré hasta que se lo di porque él entraba al edificio de unidad editorial y yo salía y yo iba mirando, claro. el, abrí la puerta a golpe y le di, y de repente empiezo a ver flashes por todas partes, Buah. eran todos los fotógrafos alrededor, flaseando y le había dado un portazo en la cara ¿Pero
0: era presidente o...? que Pues, pues
1: creo que todavía no, pero ahora no, me bueno. pillas uh. ahora me pillas también a Leticia Sabater, me he cruzado con ella 40 veces, o una vez que se me acercó Bustamante y me asusté porque era naranja, del maquillaje que llevaba, el era <risa> naranja, y dije, ah, no, este está enfermo, y luego ya me di cuenta de que era, metí me en el grupo a hablar porque quería huir de no sé qué niños que había de visita, y, y de, claro, tú estás hablando con tus amigos y de repente se te mete... David Bustamante, a hablar, Ajá. hola, colegas, dices... ¿no?
0: <risa> claro, claro, quedabas ahí en shock.
1: Sí, y, y así, entre, eh, por ejemplo, la primera vez que presenté el rediseño de ABC a los máximos directores de ABC, eh, recuerdo que estaban todos los altos directivos, todos cada uno en la mesa, todos sentados así alrededor, pues yo era el más joven de allí, yo le presento el diseño al adjunto al de dirección, lo mira, lo mira un segundo, me mira a mí, lo tira contra la mesa... Y, dice, y empieza a señalar a toda la gente que hay en, en, la, en la mesa y le dice, ¿tú cuánto cobras? Y tú, y tú, y tú. Y empieza a señalar uno a uno a todos los directivos preguntándoles cuánto cobran. Y luego dice, ¿sabéis lo cara que está saliendo esta reunión? <ríe> y les echó a todos y me dijo, esto es una mierda. Dice, ¿quién te manda a ti tapar la portada del periódico? Porque es verdad que yo no había sacado la portada del periódico. Bueno, fue parte del diseño, es verdad que le tapé la portada del periódico. Y dije, vale, pues mi primer encontronazo con el jefe máximo de ABC ha sido así. Y luego resultó que me hice súper amigo de él, guardo un cariño tremendo de esa persona, me ayudó en todo lo posible. Cuando se enteró de que había sacado un libro... Eh, cogió a su mejor periodista Para hacerme una entrevista eh, Pidió que esa entrevista se diese difusión Por todos los canales regionales de, del Grupo Vocento. O sea, el tío luchó por mí lo, lo indecible y aún hoy El otro día me la encontré por la castellana Y me pidió que volviese a ABC Y mi primera claro. reunión con él fue ¿De quién te manda a ti a hacer esta mierda? O sea, fue fue acojonante Guardo unos recuerdos, pero tremendos o sea, Fui muy feliz Y mira que no comparto la línea editorial de ABC para nada pero la, sí, gente que, la gente que conocí allí y los profesionales que conocí allí, ojo, porque era gente de gran valor. Claro, claro, es que
0: es muy diferente lo que es el negocio uh -huh. de las personas que están detrás. Al final sí, el negocio sí. tiene unas eh, variables que hacen que sea así. Y luego sí, otra perfecto. cosa son las personas. Y aún así, o sea esta persona puede ser de un partido sí. o de una ideología muy diferente a
1: la tuya, pero sí. sin embargo, pues... O sea, eh, Sí, es ser que, buena persona que, que me ha llamado siempre la atención. Yo siempre me he definido como una persona de izquierdas mm -hmm. y siempre he trabajado en entornos de, de derechas, tanto el mundo como a veces, pues imagínate. Y nunca he escondido que yo sea de izquierdas, pero siempre mm -hmm. he tenido una acogida muy buena. Siempre se me ha tratado con mucho respeto, siempre, siempre, siempre. Eh, se me ha valorado todo, se me han dado todas las oportunidades del mundo y siempre me he, me he sentido muy acogido y muy respetado y he tenido interesantísimos debates pues con, ...con gente de la talla de, de, de Luis Ventoso... ...que es un periodista de alto nivel... ...y quizás estar expuesto constantemente... ...a una ideología contraria a la mía... ...pero siempre visto desde el respeto... ...me ha dado una amplitud de miras... ...en la que ni el negro es negro... ...ni el blanco es blanco... ...y hay unos matices grises súper interesantes... ...y creo que estar abierto siempre a escuchar... ...al que no opina como tú... ...es la base de aprender a respetar... ...y yo creo que haber estado expuesto a esos entornos... ...desde que salí de la escuela me ha dado una amplitud de miras que agradezco tener, fíjate, y que creo que hoy en día no la gente debería cultivarlo un poco más. Sí, las conversaciones mm. interesantes eh, mm. siempre llevan
0: a una buena experiencia a ambos partes, ¿no? Es como mm. cuando yo estoy jugando al Counter-Strike y mm. cuando tengo, por ejemplo, una partida donde hay cachondeo, donde sabemos, o sea, ganamos o perdamos, siempre que hay cachondeo, diversión, aprendemos mm. todos, al final la partida es una derrota, pero al final es una victoria porque vas a cama con buen gusto claro. lo mismo pasa con los debates uh -huh. cuando estás hablando con alguien, si hay insultos y demás pues al final, aunque tú hay, tengas razón porque has gritado más uh -huh. al final te vas pues deprimido sí, totalmente pero bueno, entonces ya que damos ese salto, ya que me comentas de, uh -huh. que el, el jefe de, de ABC pues uh -huh. eh, cuando publicaste el libro te dio ese bombo y uh -huh. te al, al, al mejor periodista, que de hecho retomo otra vez, Arturo Monedero hablando de lo que es importante que es el networking conocer uh -huh. a gente para que te pueda pues apoyar en ese uh -huh. proyecto. Uh -huh. eh, sacas el libro, publicas uh -huh. el libro, una persona que, que suspendió a lengua, ¿no? En sí. el de
1: primaria y termina, sí.
0: pues, escribiendo. ¿Por qué?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué necesidad tenías de escribir? Eh, ostras, ¿cómo...? ¿Qué necesidad? Para, no sé, yo creo que para las personas que somos creativas eh, siempre hay esa necesidad de, de crear, sea en la forma que sea. Yo soy diseñador y, mi, y, mi, y, mi, y, y, y vivo de crear algo útil, algo usable, algo moldeable, pero... La creatividad te pide expresarte de distintos modos. Lo intenté con la música y, y desde luego, que no era mi, mi rama. Pero escribiendo, yo notaba que me divertía escribiendo. Y, y es un libro que yo empecé a escribir en la FP. Empecé a escribirlo en las clases de mecanografía, que no sabía. Eh, pues mi tarea, en vez de seguir las clases, como yo ya escribía muy rápido, pues me puse a escribir relatos. Y recuerdo que se los pasaba a quien era mi, mi pareja por aquel entonces, a ver qué le parecían y una vez fuimos al cine, creo que si no, no, no me acuerdo la peli, pero bueno, era una peli de misterio, y a los diez minutos le dije, este es el malo y este no sé qué, y me dijo, venga ya, eh, resultó ser así, todo, tal uh -huh. cual, y me, me reprendió, me dijo que le había jodido la película y que si era tan listo que, que hiciese yo algo que la gente no pudiese aband eh, adivinar, y entonces dije, vale, yo lo hago y te voy pasando, digo, a ver si adivinas lo que está pasando realmente, y entonces yo le iba pasando capítulos a medida que los iba sacando, uno después de otro, uno después de otro, y digo, lo vas pillando y, y ya no pillaba nada. Claro. Hasta que esto, que parece así corto, fue un periodo de cinco años. O sea, yo no escribía un capítulo cada día, sino que en cinco años llegué a completar toda la, la obra. Y, y cuando lo hice, el, el resultado es ese libro. Y dije, hostia, que lo he empezado con 20 años y lo he acabado con 25. O sea, ha sido cinco años de mi vida reflejados en, en, en capítulos. Y cuando la gente lo lee me dice que se nota mucho cómo evoluciona el estilo desde el principio hasta el final incluso cuando editoriales se han interesado por el libro me recomendaban reescribir la parte inicial porque no está al nivel de la parte final y yo no quiero hacer eso yo es, que, es que la obra es así el, lo curioso es que se refleja cómo el autor ha ido creciendo cómo el autor empezó con 20 y acabó con 25 no es una obra destinada a vender es una obra que habla de mí como autor, como creativo entonces no, no quiero modificarla, quiero que esos errores del principio se transformen en aciertos al final y fue una historia... Yo creo que es muy divertida de contar, yo me lo pasaba bien, cuando no me divertía escribiendo borraba todo y decía, cuando me divierta lo escribiré. Y todos los capítulos son, los recuerdo pues divirtiéndome, yo, yo a mí mismo, para que... Es un... Creo que el, el arte o el acto de crear es un acto egoísta de cojones, porque creo que todos los creativos, cuando creamos es para nosotros, cuando creas pensando en lo que pensarán fuera... No estás creando para ti. Cuando creas para ti es cuando dices, joder, es que esto a mí me gusta. Y si luego a la gente le gusta, genial, pero sobre todo te tiene que satisfacer a ti. Y eso es lo que hice con el libro, por eso lo guardo un cariño tremendo. Y, y gran parte de GTM es así, es crear porque me divierte, porque me gusta, porque me apasiona. Entonces, si luego a la gente le transmite esa pasión, genial, pero sobre todo tiene que ser fiel a, a ti mismo.
0: Bueno, el libro en que estamos refiriendo, Los ojos del cuervo. Sí. Porque sí. no habíamos, hablamos del libro, pero no estamos Eso hablando es. del título. Sí, promoción. Y, 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 por, y por otra parte, eh, sí. ¿cómo lo publicaste? Porque si escribiste demás, pero lo autoditaste, uh -huh. lo autopublicaste, ¿le uh -huh. vino
1: alguna alguna uh -huh. editorial? Pues mira, cuando lo escribí, recuerdo que le pasé el manuscrito, y además lo tengo por aquí todavía, al que era el editor de la esfera de los libros, que era de unidad editorial. Yo ya le conocía de cuando estuve en el editorial. El tío se llevó el libro a Polonia... Por un viaje de, de negocios, y allí me lo corrigió entero. Y me, me lo pasó lleno de anotaciones. De, uh -huh. y, me, y, y me dijo: No te lo quiero dar hasta que nos reunamos y tomemos algo. Cuando nos reunimos y tomamos algo, me dijo: Mira, tienes fallos de escritor avanzado. Dice: No son fallos habituales. Y me señalaba, por ejemplo, usas demasiados adverbios. Sé qué dice: son, son fallos de alguien que ya ha escrito mucho. Y, y yo me quedé sorprendido. Entonces, y en, la, en primera instancia quisimos publicarlo con la esfera de los libros, pero bueno. Uh, que sí que no, eh, había cosas que cambiar que yo no quería cambiar, luego claro. hubo otras ofertas de otras editoriales, porque mandé el manuscrito a editoriales a ver qué me decían, pero claro. muchas coincidían en que quizás la historia de amor habría que hacerla diferente o bueno, cosas que a mí dije, es que yo no, no quiero, y dije, a ver, yo soy diseñador, eh, sé maquetar, sé hacer un libro, porque no lo hago yo, como yo quiera, uh -huh. hablé con Joel Roset que es hermano de Conrad Roset, el, el director uh -huh. de arte de juegos como Gris pues Joel, su hermano, también dibuja y dibuja muy bien y me hizo las ilustraciones del interior y también me hizo la ilustración de la cubierta. Y además Eva Martín, que ilustra para la revista, pues también me hizo otras cuatro ilustraciones. Lo metí todo en el libro y dije, va a ser el libro que yo quiero que sea. Ya no solo el texto, todo. Y encontré que en Amazon había la posibilidad de autoeditar siempre y cuando hicieses tú todo. Yo había hecho todo. Lo publiqué por ahí. Puse un margen de beneficio de cero euros. Y ahí está. Y dije, bueno... Y recuerdo que le decía a mis amigos, oye, yo con que lo lean 100 personas, yo estoy contento, ¿eh? no necesito que lo lea más gente. Y lo puse a, a cero euros de beneficio precisamente porque yo quería que la gente lo leyese, yo no esperaba claro. un beneficio de, de esto, ni lo espero ahora. Con tan buena suerte que se han vendido más de 5.000 copias, uh -huh. y las calificaciones son muy buenas, son 4 estrellas sobre 5. Entonces, pues oye, fue mi primer libro, fue una experiencia maravillosa, le guardo un cariño tremendo. Lo hice solo por retar, a, a, por el reto que había con mi pareja a la que le guardo un cariño tremendo, que además se va a casar ahora y, y la mando un abrazo si me está yendo. Y fue, pues eso ya te digo, un reto para mí mismo, que al final se acabó convirtiendo en un libro. Y ahí está, otra de las muchas cosas que hago pues por pasión y porque me gusta, no, no esperando nada más.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Bueno, mm. tengo que decir que la crítica... De, de, de que tú no tienes que cambiar, que no quieres cambiar lo que es el libre y demás. Al uh -huh. final podemos hacer un debate de los juegos actuales, uh -huh. que o sea, los juegos actuales, la actualidad, hacen los videojuegos donde cogen los juegos retro y uh -huh. le hacen un lavado de cara, ¿no? Uh -huh. Al final es parecido, en plan, oye, porque hay que cambiar todo. Claro. Si, si se puede, pues disfrutar como uh -huh. fue concebido, con sus errores y con su con, la, con la época en la que se vivía. Claro, o sea, a ver, si vas a cambiar
1: algo, cámbialo porque sientes que debes cambiarlo. Si es para vender más, no estás siendo fiel a ti mismo. Ojo, es una industria y hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de arte, yo pienso que el arte no puede estar enfocado tanto a vender, sino como a expresar. Pero bueno, es, es el debate sobre qué es el arte puede durar mucho.
0: <ríe> puede durar mucho, puede durar mucho. Vale, terminas, o sea, publicas Los, juegos, los ojos del cuervo, que uh -huh. ya me dices que está en Amazon, por si la persona que lo está escuchando pues quiere uh -huh. eh, ver esa evolución de, de Juan. Uh -huh. eh, terminas los libros o sea el libro, uh -huh. lo publicas, ocurre todo esto, uh -huh. ¿qué viene después? ¿Qué viene a continuación?
1: Pues cuando salió el libro, mmm, yo todavía estaba en Bocento, eh, incluso en Bocento fue cuando empecé en GTM, ahí es donde empieza todo, y es porque bueno yo en unas vacaciones en la playa, estás en la estación de tren, te metes en, la, en el kiosco de turno y vi la revista GTM y dije, anda, me la compro. Y micheando, mmm, viéndola por dentro decía, hostia, esto no tiene nivel, esto está feo, <risa> pero yo decía, bueno, no pasa nada. Y ya vi el, el contacto de Jorge Serrano, que era el director, y le dije, voy a mandarle un email a ver si puedo colaborar escribiendo, porque mi sueño era, digo, oye, si alguna vez puedo publicar algún texto en el mundo del videojuego, molaría, como reto personal. Y le escribí diciéndole, oye, yo no soy escritor, soy diseñador, pero me gustaría colaborar con vosotros. Uh -huh. Y ahí Jorge me responde, me dice, con su brutal honestidad, como siempre, es, Jorge es... Es la hostia. Me escribe y me dice, mira Juan, te lo agradezco, pero la revista va a cerrar, no va a salir nada más, nos hemos dado un hostiazo tremendo y estamos intentando reinventarnos como medio digital. El papel uh -huh. está muerto y hemos uh -huh. perdido casi 40.000 euros. Digo, Dios. Y les dije, bueno, vale, pues yo igual como diseñador os puedo ayudar a diseñar la web. No sé si podré, pero bueno, tal. Y ya quedamos en persona, nos conocimos, él me fue contando, yo le fui proponiendo y le ayudé a Jorge a construir pues la primera web de GTM que iba a ser un portal para competir con MediStation y con, con, estas, con estas webs. Y ahí reunimos el equipo que aún hoy continúa, o gran parte de él. Y bueno, la aventura en web fue, no fue positiva, en el sentido de que en... las cosas no salieron bien, pero fue muy positiva en que se formó un equipo que ahora es una familia y perdura. Porque nos unió mucho, nos unió muchísimo, construíamos una web para competir con titanes, que eso es impensable, eso es imposible, y cuando y no nos dimos cuenta de lo difícil que era hasta que estábamos ya corriendo cara a cara contra ellos. Y entonces te das cuenta de que el mundo de la web es un carajal enorme, donde no prima la calidad, donde no prima, mmm, prima todo lo que no es periodismo, por así decirlo. Al final, quien manda en internet es Google, y a Google tú no le puedes toser. Y de esto nos dimos cuenta después de dos años con la web, luchando y alcanzando casi 300.000 visitas mensuales, manteniendo la filosofía de sin publicidad. O sea, el portal no tenía publicidad. Uh -huh. y, pero ya nos dimos cuenta en el que había un punto en el que era insostenible. Porque el dinero no entra, los costes hay que mantenerlos, uh -huh. y, y la carrera es, es infame. Tú puedes publicar un reportaje trabajadísimo y nadie lo lee, pero publicas un rumor y claro. la gente entra como moscas publicas caspa, mierda, por así decirlo, y la gente entraba, las visitas se, se multiplicaban. Pero publicabas contenido del que te sentías orgulloso y a la gente le daba, le, le daba exactamente igual. Luego ocurría también que el perfil del usuario era un perfil destructivo. Siempre que te comentaban, no era para decir nada bueno, era comentarios de destrucción, de hacer daño, de, de querer jodernos. Y al final te preguntas... Y se preguntaba todo el equipo, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Si no nos aporta nada, si no nos hace felices. Estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche turnándonos para subir noticias y cosas constantemente, más de 30 artículos nuevos al día. Y todo lo que obtenemos son comentarios negativos y visitas a tope en lo que menos importa. Entonces, te das cuenta de que detrás de todo esto está Google. Google te posiciona las cosas que a Google le interesan de una manera o de otra y que no puedes competir contra eso. Google marca las normas y Google decide dónde te llevan las visitas. Y todo se rige en cuanto a visitas, porque al final vives de visitas. Entonces, ¿para qué vas a publicar contenido bueno si con la mierda eh, es con lo que vas a sobrevivir? Y por eso esas dinámicas que observamos en muchos otros medios, porque al final Google decide y Google no premia la calidad. Entonces, sí. más visitas recibes, mejor te posiciona. Entonces, más caspa te interesa publicar. Y ya llegamos a un no. punto ¿no? en el que se solapó con que lanzamos la revista. Se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a, a, al subdirector, a la ahora subdirector, que es Juan Pedro Prat, una tarde me viene y me dice, oye, Juan, dice yo que estoy aquí practicando maquetación y tal, eh, ¿por qué no lanzamos una revista en PDF de unas paginillas con los mejores textos de la web para premiar a los chavales y que vean que sus textos buenos, por lo menos, sí reciben el cariño que tienen que recibir? O sea, fíjate el concepto de saber que ya que nadie los valora, lo vamos a valorar nosotros y le vamos a dar ese PDF al equipo para que vea sus textos bien presentados. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, Juan, ¿qué te parece si, si abrimos... Un periodo de, 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 de reservas haciendo res, referencia a, a lo que hice yo con el libro, con la autoedición. Digo, ¿y si lo autoeditamos nosotros? ¿Y si lo ponemos ah. a la venta a la gente? En plan, oye, el que quiera pagar lo que cueste producirlo, que lo pague, nosotros lo producimos y se lo enviamos. Digo, por, por probar. Y así surgió la idea. Dijimos, venga, pues vamos a probar. Y un día reunimos a todo el equipo les, les dijimos que había reunión importante por el proyecto Tanga de Fuego <ríe> el equipo estaba flipando diciendo de qué, de qué va todo esto y cuando les, les reunimos les presentamos la revista ya hecha y terminada con todos sus textos recuerdo que Jorge se tuvo que desconectar porque se echó a llorar porque él, él venía de haber visto fracasar la revista en papel y, y lo daba por muerto claro. mucho cariño que lo tuviese y lo recuerdo con un cariño tremendo porque la gente lo cogió con mucha ilusión era una revista de 32 páginas grapadas o sea un folleto y decimos, venga pues este folleto lo vamos a poner en la web y a ver cuánta gente lo reserva o se suscribe para que nosotros podamos contabilizar cuánta gente hay interesada e imprimir tanta revista como gente hay interesada al final si cada uno ha pagado por adelantado su coste de producción a nosotros no nos cuesta nada más que decirle a la imprenta imprímeme 10 y enviamos 10 y así Ajá. empezó con, con 10 personas o 12 personas suscritas esperando ese número 1 y nosotros lanzando una serie de, 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 de promesas, decíamos, oye, si llegamos a ser más gente, pues podremos meter más páginas, podremos mejorar los acabados, podremos hacer más, y el apoyo fue creciendo y nosotros fuimos cumpliendo promesas. En el número 5 de 32 páginas ya pasamos a 60, eh, ya la revista ya no estaba agrapada, ya tenía un pequeño lomo, luego subimos a las 80, que creo que fue en torno a marzo del año siguiente, y luego ya pasamos a las 132. Hicimos un cambio de tamaño, 132. Todo esto sin, sin modificar jamás el, el precio de la suscripción que nos mantenía, que era la de 9,99. Y, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta el día de hoy que ya pues podemos hablar de, de, de algo que, que mueve más de mil, bastantes más de mil revistas al, al, al mes, impresas, más todas las digitales. Y que está empezando ahora en el número 42 o 43, que vamos ya a generar un beneficio con el que ya estamos empezando a poder pagar no a todo el mundo porque esto es cierto y, lo, y no tengo problema en reconocerlo pero sí estamos empezando a poder pagar a la, a la gente y nuestra idea es seguir creciendo hasta poder pagar al 100% pero es muy difícil porque ya sabes que bueno tenemos la, la filosofía de que no creemos en la publicidad entonces no aceptamos publicidad en la revista y esto se traduce en que no hay ingresos publicitarios una página de publicidad la puedes vender a 1000 euros entonces 1000 euros de, por una página está bastante bien 1000 euros son 100 socios, para hacernos una idea, 100 socios a los que no habría que producirles una revista. Es decir, para nosotros mil euros es mucho dinero. Pues nos negamos a meter publicidad porque la publicidad, eh, y esto lo dice alguien que viene de haber trabajado mucho en prensa, condiciona la prensa hasta el hasta límite, el es algo inhumano. Y no la condiciona porque te diga el tío de la publicidad, habla bien de mí, sino porque la propia prensa muchas veces prefiere no hablar mal de... No voy a decir esto uh -huh. de estos porque me están metiendo publicidad Igual me la quitan Y si me quitan la Correcto. publicidad, esos mil euros con los que doy de comer a mi gente Pues no los tengo Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no hablo mal de esta gente O no o no les critico duramente O no saco sus trapos sucios O si han hecho un chanchullo me callo o, o, o En fin, hay muchas variantes ¿Qué pasa cuando no tienes esa condición? Que puedes decir lo que quieras porque te debes a tu público Y es nuestro caso, nosotros nos debemos al público Cuando hubo la polémica con Rockstar eh, Ningún medio dijo nada pero Rockstar es eh, un tiburón. Rockstar quiso saltarse a la torera todas nuestras normas editoriales por sus cojones morenos. Y lo digo así de claro. Y fuimos los únicos que levantamos la mano y le señalamos. Rockstar ha enviado packs de regalo a todos los, los medios que les han puesto una nota de 10 y unos packs de regalo curiosos. A nosotros, por uh -huh. supuesto, no nos mandaron el juego. ¿Cuál fue la historia con Rockstar? Que cuando les dijimos vamos a meter Red Dead Redemption en portada ellos nos dijeron, vale, pues los metéis con nuestro logotipo. Y yo, que vengo del mundo de diseño, pero también de publicidad, les dije, no, no, el logotipo no va a entrar. Digo, en ninguna de nuestras portadas ha habido jamás un logotipo de ningún videojuego. El logotipo es publicidad. Es lo que se pone en los fotocalls, es lo que se pone en las marquesinas, los logotipos son publicidad. Digo, entonces, yo te meteré el arte de tu, de tu, de tu juego. Pero el titular que acompaña una portada responde a un objetivo periodístico no a un objetivo comercial y por tanto un logotipo no tiene cabida en mi portada y nos dijeron pues si no hay portada no, si no hay logotipo no nos interesa no os cedemos ningún arte y yo les dije vale no os preocupéis pero yo tendré que comunicar a mis lectores que no va a haber portada de Red Dead Redemption sabiendo que es uno de los juegos más importantes del año porque vosotros no habéis cedido y habéis querido inyectar publicidad como fuese en nuestra portada entonces se comentó se dijo en cuanto yo lo hice público recibí 10 llamadas de Rockstar que no cogí eh, y eso fue así. Entonces se contó se contó con transparencia, se contó que esta gente quiere forzar su publicidad y quiere y marcar sus reglas, y para nada es así. Si en el GTM no hay publicidad, no hay publicidad, y eso implica que tampoco te voy a meter un logotipo, por mucho que, tú, que la, una portada de, de red de redención igual vaya a vender muchas revistas. Simplemente no hay publicidad y no, no admitimos que se nos coaccione. Y eso nos da una libertad tremenda. Podemos hablar de lo que queramos. Y también crea una relación más sana con, con, con el sector, porque las relaciones que tenemos con el resto de empresas son muy sanas. Ellos saben el palo en el uh -huh. que vamos, nos respetan, nos apoyan en todo, y cuando ha habido que cascarle una mala nota a cualquier juego, no se nos ha dicho nada. Ni se nos ha retirado la palabra, ni se nos ha vetado. Es, es ese rumor que existe de, ay, nos han vetado porque hemos dicho. No. Eh, yo los casos que conozco de vetos, siempre hay muchos más motivos detrás. Y nosotros, por muy duros que hemos sido con muchos juegos, jamás se nos ha vetado ni una mala palabra, nada, absolutamente nada. El único encontronazo gordo que hemos tenido fue con Rockstar y fue por este tema. Entonces, a veces se oyen más fantasmas de los que hay, no como el tema de los maletines. Y es, es es curioso, yo que lo vivo desde dentro y nunca he estado en ningún medio de videojuegos, es curioso la de cosas que, 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 le, que oyes y se desmontan pues muy interesante.
0: No, en este caso, lo que, lo que comentas, me aprecio o sea, varios mm. puntos. Para empezar, el, el, lo que bueno ahora que estoy yo con la empresa mm. y demás, lo, el, el modelo, el, el MEP, el modelo mínimo viable, sí. el producto mínimo viable que, que montasteis, mm. bueno, vamos a montarlo mm. de la web, también es que es muy, muy iluso, ¿no? porque es, también es como voy a montar una hamburguesería para enfrentarme a Burger King. O sea, sí, es como... exactamente, eso... eso fue así. Eso fue una locura. Sí. Pero, pero por lo demás, el hecho de, pues básicamente no vamos a sacar, no vamos a tener pérdidas, Ajá. vamos a sacar un, un proyecto, tú o sea, un proyecto, una revista, uh -huh. si la quieres la compras, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es facilitar el acceso uh -huh. a ella. No vais a tener otros beneficios, tampoco va a haber nada, pérdidas, porque es gasto cero. Ajá. Entonces, vais probando y luego es ahí cuando, eh, cuando veis eh, la posibilidad de... Eh, Sacar el eh, nuevo valor, valor uh -huh. añadido, para poder conseguir algún beneficio, uh -huh. ¿no? Que es a lo que yo te comentaba sí. al principio, me imagino que esa unión con revista manual uh -huh. o, o lo, el, las nuevas eh, formas premium que habéis uh -huh. eh, sacado, como por ejemplo, tener la revista a las 24 48 horas de haberla publicado. Exacto. Entonces, esas cosillas, pues, obviamente, pues, sí. buscar el negocio al final cuando ya tenéis el proyecto rodando. Sí, exactamente. Es algo que se aprecia mucho en el mundo de las empresas, claro. Sí, lo curioso de lo todo esto
1: es que todo el tema del MVP y, y el bueno de Eric Ries, eh, en nuestro caso, surgió de forma, digamos, natural. Yo no había estudiado sí. nada de esto, ni lo pretendía, uh -huh. pero tenía claro que teníamos que sacar un producto que fuese pequeñito, escalable, y que fuese moldeándose a través del feedback del propio público. Y así nació la revista, 32 páginas, algo que fuese asequible de hacer en cuanto a esfuerzos, en cuanto a costes y si tenía buena acogida hacerlo crecer y si no tenía buena acogida pues dejarlo morir y claro. todo se basa según la experiencia eh, que hemos tenido en escuchar mucho al cliente, mucho en todo lo que digan porque parezca, aunque parezca pequeño estar ahí, estar escuchando y estar iterando constantemente el producto precisamente por eso es una revista mensual porque nos permite cambiar muy rápido de un mes a otro podemos cambiarlo todo si ese es el feedback que recibimos si fuese una revista mm. más larga en el tiempo pues los cambios serían más lentos pero GTM en concreto pues tiene la bondad de que puede evolucionar de un número a otro visto y no visto y, y todo es gracias al feedback por eso los socios y los lectores son tan importantes porque son, la fuente sobre la que te sostienes ya que no hay publicidad son quienes te dicen hacia dónde tienes que orientar el timón y son quienes guían a la revista. Entonces es, es, un, es algo maravilloso porque te debes a ellos. Eh, el feedback es total. La comunidad es absolutamente maravillosa. Y diré que eh, si ahora me acuerdo de aquellos trolls que comentaban destructivamente, el hecho de que GTM sea una plataforma de pago sirve como muralla para esta clase de, de usuarios. Los usuarios troll uh -huh. no acceden, no quieren pagar. Y me parece bien que no quieran uh -huh. pagar. Pero eso crea una comunidad como la que tenemos montada en Discord que es todo gente muy sana, que disfruta y ama el videojuego y no está para gilipolleces, por así decirlo. Entonces hemos eliminado ese, ese mundo de, de trolls y la comunidad que tenemos es de gente apasionada, maravillosa, no hay ni un mal rollo y es acojonante lo que hace tener que pagar dos euros al mes como mínimo, que al final te limpia de toda esa gentuza, por así decirlo, que, que, que solo quiere contaminar y, y, e intoxicar. Es, es algo que hemos aprendido... Eh, casi de, de sorpresa, no lo esperábamos pero así ha sido, tenemos una comunidad maravillosa y se debe en gran parte a que como hay que pagar para, para pertenecer a ella no, entran, no entra cualquier idiota
0: Sí, claro, y además es que el, el, la, vuestros socios básicamente sin ellos no se puede sostener el por lo que dice es porque no tenéis publicidad Exacto. una cosa es que si tuvieras publicidad pues aún podríais perder sí. un poquillo pero el momento que os deje algún socio vamos os debéis a ellos a
1: y, y además es que ...les conocemos por el nombre, todos los días me dicen Rami, joder, se nos ha dado de baja y me dice el nombre y apellidos y digo, coño es que les conozco... ...porque todos los meses hago sus láminas, pongo sus nombres en la revista, hacemos sus envíos y les conoces, joder... ...entonces eh, cada pérdida es dolorosa y tenemos algo muy bonito y es que muchas veces cuando se dan de baja nos mandan un email... Y nos dicen, chicos, no puedo seguir porque me va mal, porque he perdido el trabajo, porque no sé, ahí. te cuentan su caso personal y ahí ves que hay un, una vinculación personal muy grande con, con, los, con los socios y dices, joder, ha habido casos en los que hemos dicho, tío, no te vayas, te pagamos nosotros la revista y estamos nosotros regalándola a ese socio porque es como, ¿cómo te vas a ir? O sea, que no sea por dinero, joder, si, si lo que te falta es dinero y te has quedado en el paro, nosotros te vamos a regalar la revista y eso ha pasado y está pasando en la comunidad, entonces el, el vínculo que tenemos con, con la comunidad a nosotros nos da la vida yo que no gano dinero con esto eh, son son ellos son los socios los que a mí me hacen feliz y los que me hacen querer darlo todo por la revista porque es gente realmente maravillosa hemos creado algo que, que va mucho más allá de la revista que es que es la la propia gente tío los que están ahí detrás los que los que nos hacen seguir
0: Sí, sí, sin duda. La parte es que te, te entiendo perfectamente, porque cuando yo, por ejemplo, grabo el podcast o hago el Twitch, eh, no es el hecho de, de, que, de que me vean o el ver el numerito de ascender. No, no, es la cómo cómo contestan, qué te contestan, qué te dicen, esa comunidad que vas generando, esas amistades que vas sí, creando a raíz de un, de un hobby sí, sí. común. Bueno, ya para terminar, ya, la, la conversación la verdad es que está siendo muy interesante, pero aquí viene la, la última sección que básicamente hemos hecho en la última pregunta que es, que ya se lo dejo a, a los oyentes, y es básicamente a la, a la gente que, que entrevisto, Ajá. pues, por si quieres dejar algún... ¿Dónde podemos eh, contactar con, contigo? Por si tenemos alguna dudilla, por ejemplo, oye, me ha parecido muy interesante, cuéntame más sobre eso. ¿Cómo podría contactar el oyente
1: contigo? <risa> a ver, yo estoy en redes, es verdad que honestamente te confesaré que odio las redes, las, las odio y siempre he dicho que si algún día me voy de GTM yo cerraré mi Twitter. Pero actualmente solo tengo Twitter, no, no estoy en, en más redes porque mm -hmm. no puedo con ello. Eh, y mi, mi ID de Twitter es JT Villamuera. Ahí está mi email también, que es gtmediciones.com y bueno, luego todos los socios pueden contactar conmigo a través del Discord que tenemos... ...a través del área de socios privada que tenemos... ...y en fin, es, es, es muy fácil contactar conmigo si alguien quiere contactar conmigo... ...yo procuro contestar siempre... Eh, ...hay veces que se me acumulan los mensajes porque a veces es mucha gente... ...pero yo procuro contestar y además me hace mucha ilusión cuando me contacta alguien... Es, pues ...siempre hace ilusión porque a mí me gusta mantener un perfil bajo... ...no, no soy una persona muy social me gusta dedicarme a lo que me apasiona y, y, y la verdad es que siempre hace ilusión que alguien se fije en ti a pesar de que no pujes por estar en el centro de atención, ya sabemos que las redes muchas veces van de eso, de, de, querer ser, de querer ser el centro de atención, cueste lo que cueste y a mí me pasa un poco al revés, yo mmm, mmm, procuro evitarlo, ¿no? No, no me gusta porque las redes al final son muy impersonales y no hay tono, no hay lenguaje verbal como tal, digo verbal, lenguaje físico, no lo ves, no sientes el tono, no, no percibes a la persona, hay anonimato, la, comuni la comunicación es incompleta o me parece a mí incompleta, entonces procuro evitarlas, aunque es verdad que las redes pues siempre algunas alegrías nos han traído, pero cada vez procuro evitarlas más, creo que las redes se están convirtiendo en un mundo muy tóxico y creo que esto es culpa de todos y quizás incluso han perdido su propósito con el que fueron concebidas, pero bueno, ya te digo a mí las redes regular, pero el que me mande un email o me mande un tweet, voy a estar ahí seguro, el que me quiera llamar como tú, pues pues mucho mejor, pero vamos, es muy fácil contactar conmigo, no, 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 no soy alguien inaccesible.
0: Ok, pues eso no ya te digo yo que no es inaccesible. Sí que tenemos problemas de horarios, en plan a ver cómo lo sí, gestionamos sí, sí. todo. <ríe> Pero por lo demás, uh -huh. todo perfecto. Pues hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante. Estoy seguro que tanto a mí, que ya tengo ahí unos uh -huh. apuntes escritos como al oyente, le, va, le uh -huh. va a gustar. Esperemos que con esto pues pueda hacerse propio de los consejos y que, el, y que los ponga en práctica en su uh -huh. día a día o en sus uh -huh. sueños. Y nada más, Juan, muchas gracias por estos minutos uh -huh. conmigo. La verdad es que he aprendido Bastante. gracias a ti
1: por darme la oportunidad si algún día te quieres pasar por el restart de GTM estás invitadísimo
0: Ahora en esta segunda entrevista doy entrada a Ramón Nafria que viene a hablarnos un poco sobre él para que la gente, la poca gente que no le conozca, pues sepa quién es, sepa su recorrido y por qué es el adecuado para aconsejar o darnos su opinión acerca de vuestros proyectos. Porque lo que queremos es también aportar nuestro granito de arena con este método de difusión para que la gente pues conozca o sepa por dónde moverse para que sus proyectos funcionen correctamente. Muy buenas, Ramón. Gracias por sentarte en el programa ya. Muy
2: buenas. Tengo que empezar de un poco, lo siento, Jesús, porque es Nafria, no Nafria.
0: Ah, Nafria. Pues, oye, nunca me lo dijiste y nos conocemos desde hace muchísimo sí, tiempo. pero
2: nunca lo había oído y, y ahora que lo sepas. Bueno, pero, pero es fácil porque no tiene acento. O sea, correcto, ¿sí correcto.
0: Ves? Es verdad, es verdad. Nafria. Correcto. No, no, no tiene tilde, claro, claro. Pues Nafria, Nafria, na Ramón Nafria. Pues, Aún así,
2: eh, las dos versiones son válidas, pero
0: a mí toda mi vida me dijeron que era sin acento. Luego en el colegio me decían las dos cosas. ¿eh? Pero sí, bueno, sí, claro, era. claro. Sí, no sé por qué. A mí me venía con fría, supongo por frío, fría, la sí, na, sí. na fría. Pues nafia, fría, nafia, fría. pues una suena mejor. Pues muy buenas, Ramón nafia, abandonamos el nafria. <risa> muy buenas, Ramón muy buenas, na fría. Eh, gracias por sentarte a, aquí a, a hablar con nosotros. Un placer pues vamos a hablar un poquillo sobre tu recorrido la verdad es que yo te conozco desde hace muchos años eh, ya desde Videoshock eh, y luego además pues me hiciste la, la gran ayuda que no sabes muy o sea no sabes lo mucho que te agradezco el haberme acogido en la Retro Madrid y, y bueno tienes una experiencia profesional aparte muchísimos contratos por toda tu, tu experiencia y vida en el, en el trabajo cuéntame un poquillo cómo comenzó tu andadura sobre, por los videojuegos
2: pues la verdad es que mi andadura empieza porque me gustó, o sea, me, yo cuando empecé en el mundo del videojuego fue con, con de una manera muy casual, con un Amstrad CPC en casa del hijo de unos amigos de mis padres y cuando empecé a probar un After the War me explotó la cabeza. Fue en plan de, esto, esto es el futuro. O sea, y yo tenía, yo qué sé, yo tendría 12 años entonces y dije, esto, esto hay que aprovecharlo, esto la gente tendría que dejar de ver películas y... Y dejar de hacer otras cosas y jugar y ver videojuegos. Y entonces, desde ahí empezó, por así decirlo, mi trayectoria. Me metí en informática, bueno, ya hice el, eh, todo lo que pude de informática en, en el colegio instituto. Luego metí en informática en, en la universidad, hice todas las asignaturas posibles relacionadas con, con el desarrollo de videojuegos. Que entonces no era ahora, estoy hablando de antes del año 2000, princip principios ya de los 2000 y no había, no había todas las asignaturas que hay ahora, o todos los estudios que hay relacionados con videojuegos, y de hecho mis primeras prácticas en empresa fueron en una empresa de videojuegos, mis primeros trabajos fueron en una revista de videojuegos en este caso, en, empecé en una que se llamaba ONZ, cuando estaba en en Vandal, esta era la tercera la tercera revista que había de, de videojuegos en, en digital,
0: y desde entonces no, no he parado, la verdad es que no he parado desde entonces. Entonces empezaste con el desarrollo estudiando, te, te, te formaste, te encantó como medio de, medio de comunicación, artístico, cultural. Eh, ¿Y cuándo das el salto y dices voy a, voy a desarrollar videojuegos y voy a meterme en el sector empresarial? ¿O antes de ello hubo algún proyecto y estabas como nuestros antiguos entrevistados? He dicho que las
2: primeras prácticas que hice fueron en Erlaska, de hecho, uh -huh. en el año 2002-2003. Eh, pero las primeras prácticas que empecé a cobrar no fueron en, en Erlaska en Erlaska me, me invitaron a una paella eh, uh -huh. y ya está eso fue todo mi, todo mi de hecho en Erlaska ahora mismo no existe así que esa fue mi, mi primera gran, gran obra y luego yo realmente cuando hacía la carrera yo no tenía fe en, en acabar haciendo videojuegos porque no había casi empresas hablamos de la época esta está la del oro del videojuego español y ahora está la nueva del oro del, del videojuego español todo esto era lo del medio. <ríe> lo que pasa es que como yo ya iba haciendo faena, pues eh, cuando acabé, justo cuando acabé la carrera, pues tiré currículum a Piro, a Ubi y a GameLoft y a la tercera pues ya encontré mi, mi primer puesto de trabajo y ya fui pim pam pim pam. Eh, yo creía que si no encontraba trabajo como, como desarrollador de videojuegos acabaría haciendo sistemas operativos o algo así. Y también me formé en, en sistemas operativos, pero ya casi todo lo que que sabía yo entonces, está
0: bastante caduco ahora, la verdad. Y entonces empezaste a trabajar en, en Gameloft. En Gameloft, sí, en, en Barcelona. El... Bueno,
2: en San Cugat del Vallés.
0: Claro, ya tenías tu contrato para poder pagar tus propias paellas. Sí,
2: <risa> sí. la verdad es que eh, 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 yo tengo que decir que yo ahora veo a los chavales... Yo empecé con 25 años fuera uh -huh. de casa y veo a los chavales ahora mucho más formados y mucho más enterados de lo que estaba yo entonces. Yo cuando con mi primer sueldo... Lo ahorré casi todo, eh, me compré un ordenador, no tenía wifi, no había wifi entonces uh -huh. de una manera tan común como ahora, no había móviles con 3G, todas esas cosas. Y, y yo me acuerdo que, que me daba como mucha cosa, ¿no? lo de estar fuera de casa, fuera de mi ciudad. Luego ya la segunda vez que me fui de, a Barcelona, ups, perdón porque tengo aquí un vecino pitando, eh, la segunda vez que yo me fui a, a Barcelona ya fue mucho más mucho más suave todo, pero la primera vez, yo me acuerdo de la, la impresión de irte fuera, de tener un trabajo que tenías que desplazarte, coger un montón de medios de transporte para llegar hasta ahí, la presión además, porque como que a las dos semanas de estar en, o menos, de estar en Gimlo, ya me cogió mi responsable, me cogió casi de la solapa y me, me echó una bronca. Yo creo que aún sin motivo, pero, pero bueno, después me he llevado muy bien con él, o sea que no... No es que me le, le cogiese manía, pero, pero vamos, que se lo tomaba como de una manera muy responsable. Y, y, y todo eso a un chaval de 25 años entonces me parece… Yo estaba como muy empanado, creo, y ahora uh -huh. yo creo que los chavales están como mucho más
0: serios a estas alturas. Sí, también, porque me imagino que los chavales de hoy en día ya saben lo que da la industria ¿no? del videojuego. En tu caso, sí. básicamente era el desierto. Te entrabas sí. ahí, no tenías ningún tipo de experiencia, no sabías qué ibas a hacer. Tenías una formación de una universidad que me imagino que tampoco... No, informática conocido, ¿no? normal. O sea, que... Claro, claro, claro. Entonces, básicamente era todo desierto. Empiezas trabajas en Game Loft, tienes ya tu trabajo y demás. Sigues luego, después eh, sigues cambiándote de puestos, de trabajos, de, de, de cuenta ajena, o decides ir a trabajo cuenta propia. ¿Y por qué?
2: No, pues yo seguí. De hecho, yo quería ser game designer uh -huh. y, y cuando de eso me di cuenta cuando ya casi estaba acabando la carrera, porque cuando yo empecé, pues no existía el puesto de trabajo de game designer y de hecho en el verano ese de 2005 me voy a una GDC en Londres la última GDC que se hizo en Londres y, y ahí descubro ¿no? el rol del game designer ahí de me pongo un poco a hacer prácticas en, en unos talleres que había y me dicen que lo hago bastante bien y tal y entonces yo dije, pues yo quiero ser game designer y cuando entré en Gameloft fui tester que es ya lo que había hecho en Erlaska. y además, bueno, yo tengo que decir que las pruebas de acceso a, a ser tester el, el resultado fue muy bueno y, pero yo quería ser game designer y entonces veía que ofertaban dentro de game Love puestos de game designer a gente de fuera, pero a mí no me reconvertían, y entonces dije oye, Ross, me puedes puedo presentarme a game designer no, no, tú sigue ahí haciendo labores de testeo, entonces cuando vi que había una oferta de trabajo en Digital Legends pues hice una entrevista la pasé y lo siento por esta moto ruidosa que pasa en estos momentos.
0: La Fórmula 1 de Valencia.
2: Sí, estoy en una... mi calle es estrecha, de verdad. No, 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 hay, no hay motivo para tanto ruido, pero, pero la verdad es que debo estar aquí con un poco de mala suerte. Bueno, total, que, que hice una prueba para Game Designer y entré primero como Game Designer y a mitad proyecto me pasaron a Producer. Estuve unos meses de Producer y se canceló el proyecto. No, te, no tuve nada que ver, ¿eh? fue una decisión <risa> y, y entonces me, me tocó volverme a Valencia. Y, y en Valencia estuve un tiempo disfrutando del paro eh, fue una sensación muy buena de hecho tengo un muy buen recuerdo porque fue como, como unas vacaciones pagadas o sea, <risa> tenía yo como 3-4 meses de paro y justo cuando se acabó el paro apareció otra empresa y me contrató como 2 años y 7 meses o 9 meses, un montón de tiempo es, creo que es el mayor tiempo en el cual me han estado pagando en una empresa y además un buen sueldo, la empresa sigue en pie eh, más que deciros el nombre de la empresa que no sirve para nada os diré que el portal Our.com pues lo, lo montamos nosotros. Uh -huh. Hice como 32 juegos ahí como director de desarrollo, game designer y demás. Eh, curiosidad, eh, Jordi de Paco, después se ve que heredó ese puesto o, o estuvo un tiempo en esa empresa, más que en ese puesto porque realmente creo que ningún juego de los que estuvo trabajando Jordi de Paco salió a la calle después. Y, y luego si sí, en 2010... Ya empecé a coquetear, desde marzo de 2010 empecé a coquetear con el, con el tema de montar una empresa, que fue a Crowd Monsters y nada en diciembre de 2011 eh, ¿por qué marzo de 2010? Porque nos vimos en la GDC, eh, Rafa González Daniel Candil y servidor uh -huh. y Daniel Castellanos no estaba allí, pero, pero era el tercero en discordia de, de su lado, y entonces ya en, empezamos a montarla, empezamos a buscar el nombre, creamos UbarKit y ya creamos la empresa como tal, porque así nos dejaban un local, en diciembre de 2011.
0: ¿Porque nos dejaban un local? con Sí,
2: eh, en Barcelona había un, un sistema, sigue existiendo, que es Barcelona Activa. Y entonces, si nos dábamos de alta como empresa, no lo hagáis, ¿eh, chicos. No hagáis lo que hicimos, pero, pero lo hicimos. Eh, no hay que darse de alta al final de año, hay que darse de alta a principios, siempre. Y porque si no, luego te toca pagar todo como si hubieras estado trabajando todo el año, y lo hicimos el 21 de diciembre, creo que fue, de 2011, pues empezamos a montar la empresa, o sea, ya de manera activa, la empresa ya estaba montada antes, pero pero de manera oficial pues empezaba a funcionar, sacamos su Subarkid en 2012, bueno, y ya lo demás es un poco historia.
0: Sí, sí, no, no, pero bueno, su ya lo había petado en redes sociales, se no me acuerdo, de hecho creo que empecé a, a conocerte con su con Subarkid. Eh, y en Cloud of Monsters, ¿qué tal? ¿cuánto, cuánto tiempo estuvisteis en activo? ¿Qué tal fue la, la situación? ¿Qué aprendiste de, de, de gestionar una empresa? Eso ya sea, el, el, el director, pues, el CEO.
2: Sí, pues a ver, eh, oficialmente la empresa sigue en activo, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que no hay ni página web, ni, ni correo electrónico, ni hemos sacado ningún juego desde el año 2016 pero cuando una empresa entra en periodo concursal, eh, se cierra creo que cuando ya no da dinero y la empresa debe estar dando dinero y de hecho alguno me ha llamado para decirme que les hemos devuelto las deudas, lo cual me alegra sobremanera porque ya eh, yo no gestiono a la empresa, la gestiona un concursal que está... No sé si está a sueldo de, de lo que saca de nuestro, de nuestro dinero y de, de, otros, de otras empresas que están en la misma situación o del Estado o una mezcla o no sé muy bien cómo está el tema. así Pero bueno... Eh, pues que he aprendido, Uf, he aprendido un montón de cosas, la verdad. Eh, Pero, lo primero que aprendí, bueno, es todo el proceso, ¿no? De, de cómo crear una empresa, de cómo gestionarla, de cómo llevarlo adelante. Y luego, eh, pues cómo encontrar financiación, cómo hablar con, con publishers, cómo hablar con las plataformas, eh, todo, todo lo que publicamos, no solamente publicamos nuestros juegos, también publicamos algunos de fuera... Y esas son las partes positivas, digámoslo así. También pues es la parte negativa, ¿no? lo que cuesta cerrar un juego, lo que cuesta publicarlo, que si te entra a un concursal o si te entra... A lo mejor te tienen que pagar el dinero en un momento y te lo pagan en otro. Eh, a lo mejor tú haces planes con una super empresa y luego llega un abogado y te, te lo tumba de, a, de arriba abajo. Todo el tema de registro de propiedad intelectual, para que sea un abogado para que sirven un montón de figuras que hay en, en la industria del videojuego que muchas veces, la verdad, es que no, no se suelen comentar, pero que son bastante importantes, la verdad.
0: Sí, básicamente también es un poco por lo que por lo que me gustaría eso, eh, compartir eh, tu colaboración con, con los oyentes, porque en las redes sociales, claro, siempre se ve lo más bonito, ¿no? Y la creación de los videojuegos, tenemos lo que bien dices, eh, la, la edad de oro de, de los videojuegos españoles pero no se ve la parte de que es lo, la gestión el, el, los problemas psicológicos que, con, que eso conlleva ¿no? no creo que fuera bonito eh, ver cómo tu hijo tu proyecto pues va a capa, capa caída y al final por lo que dicen los datos de creación de empresas que al final el 80% de la, de la generación de, o sea, de las empresas creadas pues se van a pique entonces siempre mm. viene bien eh, decir, oye, oye, tener a una persona que diga, oye, sed conscientes de que no es todo tan tan sencillo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, nosotros creo que, aparte de cuando cerramos, cuando cerramos fue un poco, no sé, como cuando te vas de, de algún lugar, ¿no? Fue una sensación así fastidiada, pero, pero como que ya te has, te has hecho la idea. Pero hubo un momento, uno de los tres juegos que lanzamos realmente lo cancelaron, ¿vale? Y ese momento fue, yo creo, fue el momento más duro de la empresa. O sea, eh, juego cancelado por varios motivos. Faltas de entendimiento, faltas de, de llegar a, a plazos a, lo que, a los objetivos. Y, y cada uno de los cuatro que quedamos, que estábamos entonces en la empresa nos lo tomamos de una manera distinta, ¿no? Yo me acuerdo que uno se fue al monte directamente a, a alejarse del mundo en el ruido. Otro decidió que, que quería como le había afectado profesionalmente, digámoslo así, siguió desarrollando el juego por su cuenta para, para que estuviera bien y yo me dediqué a buscar soluciones para, para, que, para levantar el ánimo al, al equipo y, y, de hecho, de ahí salió Blues Bullets. ¿no? Entonces, eh, fue un momento bastante duro, fue un momento que luego salió adelante y yo creo que no sé, se aprenden muchas cosas ¿no? de, de montar una empresa. También te digo que, que ahora es muy distinto cuando nosotros... Creo que fuimos la primera empresa que sacamos un juego de Xbox One en uh -huh. España. Creo, ¿eh? no me hagas mucho caso, pero creo
0: que sí. Eh, eh, no, no te puedo decir que sí, pero sí que recuerdo. Eh, creo que eh, fue pues, el Primero. Eso, sí.
2: eh, era muy distinto. O sea, yo ahora veo los proyectos que salen en Idea de Xbox en, en los vídeos y son triple S para mí. O sea, no son proyectos de centenares de miles de euros. Son, son proyectos de millones de euros. Entonces, eh, antes había menos hubo un boom, mira, ha habido como varios booms o varios procesos en los cuales eh, yo he pasado desde que monté la empresa y entonces el primero fue cuando, cuando lo... los juegos de móviles eran rentables siendo de pago y, y fueron dejando de ser poco a poco y luego apareció el free to play en los móviles no. y se lo comió todo prácticamente, no hay... ahora un juego de móvil de pago es una cosa como extraña aún hay, ¿eh? los de Alike Studios, por ejemplo, hacen juegos de móviles de pago y les va medio bien eh, y luego fue otro el, el pre-India Apocalipse. O sea, nosotros llegamos tarde. Empezamos en. O sea, en 2014 salió nuestro primer juego de móvil barra Steam. Los que sacaron juegos antes. Tanto. Perdón, móvil. Consolas barra Steam. Los que sacaron juegos antes en. PlayStation 3, no tanto. Pero. Pero Xbox 360 en, en life Arcade, que en España no hubo casi ninguno, el Deadlight, creo, y poco más. Y, y sobre todo Steam, pues yo creo que, que tuvieron mucho más. Mercado que nosotros... Nosotros estuvimos en un momento no, que no era malo, la verdad. Yo tengo que decir que, que en el momento en el que nosotros estamos, tal vez el, el blues salió ya un pelín tarde, pero aún, aún había mercado. Pero lo que ha venido después, el indie apocalipse, ha sido una cosa terrorífica. O sea, a ver cómo salen 20, 30 juegos... Que yo tengo que decir que no todos considero que sean de calidad, pero sí que son juegos que a lo mejor se ha llevado el desarrollador un año haciéndolos. Y ves que salen uno y otro y otro y, y, y nadie les hace caso. Y la prensa especializada deja de ser prensa especializada para ser prensa de lo popular o de lo. o de lo más conocido o de lo que la gente quiere. Y luego la aparición de, de los eSports, tanto eSports como Fenómeno Influencer, como los juegos gratuitos que todo el mundo juega, por ejemplo, Fortnite o. o el Apex Legends, o el League of Legends, todos estos eh, hacen que. que cualquier proyecto indie palidezca a su lado, ¿no? es, Son cosas que bastante complicadas que han ido apareciendo una tras otra.
0: Sí, supongo que serían nuevos nuevos tiempos y nuevas dificultades. En este caso, obviamente, el Fortnite, que, que lo odio, lo aborrezco, porque ahora hablar con mi sobrino es hablar de Fortnite continuamente. Está absorto totalmente. Y me imagino ¿Cuántos que años eso... tiene tu sobrino? Nueve años. En teoría no puede jugar y se lo dije a su no madre. Debería,
2: sí creo. No sé, no, no he visto el No no, no por son, nada. creo pero que es un rápido. Gofe. Eso se ve
0: rápido. Yo creo que tendrá un 13
2: seguro o un 12.
0: Hmm. Sí 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 sí. Te, te lo digo así tal cual lo sé porque se lo dije a su a su madre. Por favor quítale de eso y nada y nada. Pero sí bueno. sí es
2: 12, es 12. Ves como me imaginaba. No no a mí en el colegio por ejemplo. A ver yo con mi hijo soy bastante responsable en general y en los videojuegos en particular. Y, y yo le digo, mira al Peggy ¿qué Peggy tiene? pone 3, puedes jugar 7, pues no puedes jugar <risa> tiene 5, así que se puede ir acercando, porque la verdad es que el Peggy eh, de 3 a 7 hay un salto enorme pero luego viene de 7 a 12, o sea, no hay 9 eh, no hay entonces, pues mira, si no eh, le puedo ir dejando poco a poco le podemos ir introduciendo poco a poco, pero pero es antes de ser o sea, 3 es poco o nada violento Mario no entra en el 3, no te digo más. Eh, 7 ya es violencia cómica, ya es pues eso, que tú saltas encima de un enemigo y desaparece. 12 ya es violencia explícita, pero no, o sea, no, que no parezca como le cortan el brazo a alguien. Y eso creo que ya es 18, o sea, 16 aún es ese punto de violencia más o menos explícita y quien dice violencia dice alcohol, dice comentarios, dice otra serie de cosas.
0: Sí, no, yo con mi sobrino más que lo que es la violencia y demás, porque al final lo que son insultos y todas las cosas las aprende de sus compañeros, También. Pues es la responsabilidad y el que no, da, no se da desenganchado. No, Yo me imagino que cuando tenga más años ya verá otras prioridades, otras responsabilidades, y si no, pues ahí estará su padrino para decirle a su madre, porque claro, si voy al niño a lo mejor su madre me pega. Pero bueno, eh, cambiando de, de tema, pues básicamente serían estos 20 minutillos, eh, ya te hemos conocido a Ramón, y, y la verdad es que hay muchísimas cosas que me gustaría saber, lo que pasa es que no, no, no tenemos tiempo en este apartado, así que seguramente dalo por hecho. Creo que ya te lo dije en su día de, de que seas invitado para el programa de 40 minutos, en la primera sección, pero eso más adelante. Porque tampoco quiero alargar mucho este programa, porque al final, eh, básicamente lo que queremos es que nos escuchen. Y si alargamos mucho el programa, pues los, los oyentes nos dirán, pues no quiero escuchar más. Entonces, nada, eh, eh, tenemos a Ramón para, para que vosotros mismos, vosotras mismas, pues consultáis eh, vuestras dudas, vuestros problemillas, cómo comenzar, cómo... oye, que quiero comenzar un proyecto, no sé cómo, cómo evaluarlo, no sé cómo hacerlo, a quién acudir. Ya Ramón nos ha dado la pista de que al principio, cuando queréis ser empresa, no lo hagáis a final de año. Por consiguiente, sospecho que no tenía un asesor por ahí que se lo comentara, ¿no? Eso es, eso es. <ríe> así, que, así que, bueno, es siempre primordial pues tener pues a, a expertos o expertas que os echen la mano. Y para eso está esta sección, para cualquier duda que tengáis pues aquí tenemos a Ramón y si no, pues si se aleja de, de, de su conocimiento, pues podemos acudir a, a otros profesionales para que nos, nos ayuden. Pues nada más, eh, para las dudas que tengáis, lo comentáis en Twitter o si no, en net. yo se los traslado a, a Ramón y, y ya preparamos pues el siguiente programa para comentar pues, pues las soluciones. Perfecto. Pues muchas gracias Ramón por por estos minutillos A ti Y gracias por, senta por sentarte y gracias por, por, por participar en este, en este barco
2: Perfecto Cuidaros mucho Venga Muchas
0: gracias Hasta Bye. luego Pues hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al realizarlo. Si es así, darle un me gusta en la plataforma en la que estéis escuchando este programa. En todas las plataformas hay alguna manera de, de ayudar al creador, en este caso a mí, a los invitados, para que la más más gente eh, escuche pues, las cosas que han tenido que decir y aparte pues a mí me hace más ilusión que cada vez haya más gente escuchándolo, así que si es así, por favor un me gusta, compartirlo es mejor todavía y si tenéis alguna crítica constructiva, pues decídmela comentádmela por correo electrónico jlopez, arroba, no soy freak .net, o directamente por Twitter eh, yo trabajo solo, como podéis leer en Twitter cualquier eh, aporte, pues siempre va a ser bienvenido para mejorar el programa de hecho, desde aquí agradezco el trabajo de Ruber, porque sin él muchas de las cosillas de este programa no existirían, al igual que José Carlos Cortizo, primer invitado del programa que sin él, pues básicamente estoy no sería tal como es así que nada espero que disfrutáis de estas dos semanas yo me voy de vacaciones así que un abrazo y a disfrutarlo